0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Today's Digital to Fail. Aujourd'hui, nous allons parler de la protection des données personnelles. Au Maroc, la collecte et le traitement de ces données-là est régie par la loi 0908, mais il semble que certaines organisations, bien qu'elles soient établies au Maroc et basées au Maroc, pourraient être aussi assujetties à d'autres réglementations étrangères, dont notamment le fameux RGPD, Règlement Général sur la Protection de Données. Donc, c'est quoi exactement cette réglementation Est-ce qu'effectivement, elle touche les établissements marocains, bien qu'elles soient étrangères Et bien, d'autres questions auxquelles nous allons répondre dans cet épisode avec notre référent RGPD, Sherif Moussari. Bonjour Sherif.
1: Bonjour Souleymane. Merci
0: Sherif d'avoir accepté notre invitation à Forcy News. Aujourd'hui, je pense que nous allons principalement répondre à la question euh, si le RGPD peut s'appliquer aux entreprises marocaines, et dans le cas échéant, euh, de quelle façon mais avant, j'aimerais bien que tu nous présentes ton parcours et aussi le, le chemin qui t'a amené aujourd'hui à devenir référent RGPD.
1: Je te remercie d'avoir invité déjà sur ton podcast. Euh, donc, Je suis ingénieur en cybersécurité, ça fait dix ans que j'en fais. Je suis diplômé de l'Institut National des et Télécom, donc l'IMPT. Ensuite, j'avais fait un master spécialisé à Télécom Paris et j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelait Solucom à l'époque, Wavestone aujourd'hui, euh, qui opère sur euh, plusieurs euh, secteurs d'activité, plusieurs domaines d'activité dans la cybersécurité. Après six années à WaveStone, j'ai décidé de rejoindre Crédit Agricole pour plutôt me spécialiser sur la partie de la sécurité applicative, un côté sur un petit peu l'accompagnement sécurité dans les projets, tout ce qui est risk assessment, conformité. Et euh, au bout de trois ans, j'ai fini un bachelor que je faisais en parallèle en sciences politiques à l'Université de Londres. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps que j'aille rejoindre un secteur d'activité qui me faisait vraiment envie. Euh, C'était la santé, la santé publique en particulier. Donc j'ai rejoint les hôpitaux de Paris, dans ce qui s'appelle l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, en tant que RSSI, référent protection des données, pour les hôpitaux, l'hôpital européen Georges Pompidou, l'hôpital Corentin-Selton et l'hôpital Vaugirard. Donc ça, c'est mon périmètre d'activité aujourd'hui. RSSI, c'est responsable de la sécurité du système d'information, hein, c'est très connu, et puis référent RGPD, c'est un peu une personne qui va être le point de référence de tous les trois hôpitaux sur toutes les questions qui vont toucher aux données, et puis on en parlera après, les, les données sensibles que les hôpitaux traitent.
0: Salif, en fait, la première question qui me vient à l'esprit par rapport au parcours que tu viens de décrire, quand on parle généralement de réglementation de RGPD ou d'autres, pour beaucoup c'est du ressort de profil juridique. Donc pour toi en tant qu'ingénieur, est-ce qu'on est qu peut considérer que c'était une transition un cheminement euh, naturel Et puis, euh, est-ce qu'il y a eu des challenges par rapport à ça
1: Très bonne question. Alors, effectivement, l'RGPD, c'est une, euh, une loi. Et donc, du coup, nous, en tant qu'ingénieurs, dès qu'on réfléchit à la loi, pour nous, c'est forcément un juriste qui va s'en occuper. C'est forcément du ressort d'une direction juridique ou d'un cabinet d'avocats ou autre. Euh, c'est une loi qui porte sur les données. Donc euh, les données, c'est un peu le, notre cœur de métier en tant qu'ingénieur dans l'informatique. Donc c'est un peu l'ordre des entreprises et, et, et sur quoi se base tout le business. Et dans l'RGPD RGPD, il y a énormément de mesures et d'articles qui vont vraiment s'intéresser à la sécurité euh, des systèmes d'information, un certain nombre de, de procédures à mettre en place pour gérer les accès euh, logiques, les accès euh, physiques, le stockage, le chiffrement, l'anonymisation, tout ça, c'est de l'informatique pure. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, quand on travaille sur le RGPD, on est obligé de s'informer, de se cultiver sur le, le juridique. À la PHP, donc là où je travaille, on a une organisation avec une équipe centrale autour de la DPO, la déléguée à la protection des données, qui est composée de juristes et en fait qui nous forme et nous accompagne au quotidien sur les aspects les plus, euh, on va dire les plus pointus, euh, notamment sur les contrats, notamment sur euh, voilà les, les clauses qu'on peut avoir et sur certains cas qui sont un peu euh, Limite, on va dire, et pas forcément qui vont rentrer dans les, les grands cas classiques du RGPD. Donc, euh, pour finalement répondre à ta question, oui, le RGPD demande d'avoir plusieurs casquettes. Et euh, soit on est un juriste de base et on va aller se former plutôt sur de l'informatique et sur de la sécurité du site d'information, soit c'est le contraire. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt se compléter avec, euh, avec le juridique.
0: Donc, en gros, si on est juriste, on a besoin d'un minimum de compétences technologiques, techniques. Et si on est ingénieur ou profil technique, on a forcément besoin de connaissances juridiques pour pouvoir traiter ce genre de sujet, c'est ça
1: Exactement. Mais et... quand tu regardes les, les formations aujourd'hui universitaires en DPO, parce qu'il commence à en avoir de plus en plus, DPO, c'est un rôle qui est créé par, par le RGPD, qui est, si tu veux, le chef d'orchestre dans une entreprise de tout ce qui va toucher au RGPD. C'est un interlocuteur unique, et, et c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine indépendance par rapport à la direction pour pouvoir de, rendre des avis et exercer ses missions en toute impartialité. Et quand tu regardes un peu au niveau des parcours académiques, tu vois qu'il y a à la fois bah, du juridique, bien sûr, et à la fois euh, de, de l'informatique.
0: D'accord. Euh, au fait, je profite de ce que tu viens de dire en parlant de DPO. Étant donné que c'est un des nouveaux métiers qui commence à prendre de la valeur, notamment au Maroc, et que beaucoup de gens ne connaissent pas, on a pensé à Force News à lui réserver un épisode de ce podcast sur Digital Taufel, donc, je profite de l'occasion pour faire euh, cette annonce-là. Maintenant, pour le RGPD, je pense que ça a été mis en application, je crois, en 2018. Euh, pour toi, Sharif, en fait, qu'est-ce qui a justifié l'exigence de cette réglementation
1: euh, Effectivement, ça a été voté en 2016, ça a été mis en application euh, en, deux, en mai 2018. Moi, j'étais dans le conseil à l'époque et je sais que tous les clients qu'on avait, les gros clients... Euh, se sont saisis du sujet en 2016 et étaient vraiment un peu paniqués parce qu'ils savaient qu'ils avaient jusqu'à cette date de mai 2018 pour se mettre en conformité. Ce qui justifie en fait qu'on ait eu besoin de cette loi, c'est qu'au sein de l'Union européenne, tu sais, tu as, alors tu avais 28 pays maintenant, 27 avec le départ du Royaume-Uni. Donc tu as 27 pays qui sont dans un même espace économique. Tu sais que le marché européen, c'est un marché commun. Et donc, du coup, chaque pays avait un petit peu sa législation en termes de protection des données, qui étaient très différentes les unes des autres. Et donc, du coup, ce qui se passait dans la pratique, c'est que tu avais une entreprise hors Union européenne qui venait s'installer en Union européenne et qui choisissait, si tu veux, le pays dans lequel elle allait domicilier son activité de manière à avoir finalement la loi la, plus, la, la moins restrictive. Et à partir du moment où elle est installée dans ce pays, elle commence à, à produire son activité économique. Et bien En fait, elle est rentrée dans le marché commun européen. Et donc, du coup, elle touche aux 27 pays de l'Union européenne. Donc, le RGPD, si tu veux, déjà, c'était une réponse du Parlement européen pour uniformiser les règles au sein de l'Union européenne et plus avoir cette course, finalement, au moins 10 ans. Et donc, on a un cadre commun. Et finalement, toute entreprise qui arrive dans l'Union européenne, peu importe où elle s'installe, va devoir répondre aux mêmes règles. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'informatique a beaucoup changé. Et que la plupart des lois qui ont été faites sur le sujet en Europe, elles dataient des années 70 et 80. Et tu sais que depuis, on a eu énormément de choses qui sont arrivées. On a eu les GAFAM qui se sont constituées, qui ont pris des parts de marché très grandes, dominante dans la donnée. On a eu euh, les affaires euh, comme Cambridge Analytica, on a eu euh, le programme d'espionnage américain euh, Prism et on a eu plein de révélations en fait sur les pratiques qui étaient faites par certains acteurs sur les données. Et donc du coup, on avait besoin de renforcer le cadre qui avait été euh, imaginé dans les années 70-80 et l'RGPD en fait renforce ce cadre-là. Et enfin, on avait besoin de s'attaquer à ces GAFAM. <rire> alors, pas, ils ne sont pas nommés tels quels hein, dans les RGPD, et ce n'est pas du tout euh, l'objectif d'aller cibler des entreprises. Mais en tout cas, tous les, tous les géants de l'Internet, on dit GAFAM, mais tu t as, as l'équivalent aussi chinois, hein, ce n'est pas, pas dirigé mmh. que, que vers les États-Unis, mais en tout cas, ces géants de l'Internet, en fait, il fallait s'y attaquer parce que tout ce que tu avais avant, c'était des petites amendes. Et donc, du coup, pour ces entreprises-là... Ne pas se conformer, finalement, à une loi comme la loi informatique et liberté ou son équivalent dans un autre pays, et payer une amende, bah, c'était plus intéressant. Euh, ce qui, qui pouvait générer des millions de profits, puis payer quelques, une amende de quelques dizaines de milliers de francs ou, ou d'euros ensuite. Donc c'est ce qui se passait souvent, ils faisaient des, des provisionnements, tu vois, pour pouvoir payer ces amendes, et en fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi, derrière et on a vu ce qu'ils faisaient avec. Il y, a, il y a beaucoup de revente de données, il y a de la manipulation de, publique. Enfin, c'est quand même très dangereux, il y, a, il y a de la surveillance, bien sûr, je parlais de prisme, et donc du coup, voilà, devant tous ces risques-là, on, on était aussi obligé d'avoir un régime de sanctions qui est plus important, on en parlera après, et le RGPD aussi euh, apporte cette réponse.
0: D'accord, et... Et ça, en fait, comme c'est une loi européenne, ça s'applique uniquement quand ces entreprises sont basées ou quand elles ont une filiale en Europe Ou est-ce que ça pourrait être aussi appliqué à des entreprises hors de l'Union européenne, notamment euh, le cas des entreprises marocaines
1: En fait, l'applicabilité de cette loi, elle est d'abord sur les entreprises basées euh, sur le sol de l'Union européenne. Euh, donc à partir du moment où tu es dans l'Union européenne et que tu traites des données à caractère personnel, il n'y a pas de question, tu es soumis au RGPD. Ensuite, il, le RGPD s'applique à une deuxième catégorie d'entreprises plutôt. Ce sont les entreprises qui vont cibler directement par leur activité des résidents européens. Et donc, du coup, par là, si tu es une entreprise basée à l'étranger, on prend le cas du Maroc puisque c'est notre pays dont il est question dans, dans ce podcast, et que ton activité économique, elle est dirigée vers des citoyens européens ou des, même des résidents européens, donc qui peuvent même ne pas avoir la nationalité européenne, mais simplement résider sur le, le territoire de l'Union européenne. Comme par exemple, si tu offres des, des biens ou des services au travers d'un site web, et que finalement, ta cible, ce sont des résidents européens. Alors là, oui, tu es soumis au RGPD. Alors justement, en cas d'entreprise marocaine,
0: euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, citer des exemples de secteurs qui sont impactés par le RGPD ici au Maroc
1: En fait, ça revient finalement à ce qu'on se disait. C'est-à-dire, il faut se concentrer sur le fait que ton entreprise, elle propose des biens et des services à des résidents européens. Donc, il y a des secteurs qui viennent rapidement à l'esprit. Euh, tout ce qui va être du ressort de l'offshoring. pour moi, euh, à partir du moment où tes clients, c'est des clients européens, euh, je donne un exemple, mais vraiment tout bête. Tu as une entreprise espagnole qui travaille euh, dans le secteur d'activité, c'est euh, le textile. Cette entreprise a décidé de sous-traiter la gestion de la paix de ses employés à une société euh, basée à Casablanca, euh, dans l'offshore, qui fait ce métier-là. À partir du moment où tu reçois des données de résidents européens, et que tu les traites bien sûr, tu es soumis au RGPD. Inversement, tu peux aussi imaginer euh, une entreprise marocaine qui est spécialisée dans euh, les matelas pour le salon, par exemple, marocain, on va dire. Et du coup, elle a mis en place un site web pour pouvoir vendre ses matelas en Italie avec le transport qu'il faut pour les acheminer euh, des manufactures, euh, je ne sais pas moi, Asfi, par exemple, jusqu'en jusqu Italie. Dans ce cas-là, ta cible économique, ce sont des résidents en Italie. Et donc, du coup, bien sûr, pour faire tourner ton business, tu as besoin de faire passer des commandes donc de récupérer le nom, prénom, l'adresse, un numéro de téléphone euh, à minima pour pouvoir euh, honorer ta commande. Et donc du coup, bah, tu vas traiter des données de résidents en Italie, en Union européenne, donc tu es soumis au RGPD. Est-ce que ces deux, deux exemples suffisent oui,
0: oui, ça explique concrètement qu'on est assujetti au RGPD quand il s'agit de clientèle cible résidente mmh. en Europe. Mais euh, je pense aussi à d'autres cas où on pourrait toucher des personnes en Europe mais qui ne sont pas des clients potentiels. Je t'explique. Par exemple, moi, euh, je pourrais être une entreprise basée au en Maroc, j'ai un site web.ma, je ne cible pas particulièrement des clients européens, mais euh, parmi les visiteurs de mon site web, on retrouve des visiteurs de l'Europe, par exemple. Et on le sait, le site va probablement intégrer d'autres outils tels que Google Analytics, euh, peut-être aussi des codes de tracking de Facebook, de LinkedIn ou autres. Est-ce que dans ce cas-là, je suis censé être en conformité avec le RGPD, sachant que ce sont juste des visiteurs de site, mais pas, mais pas des clients
1: Alors, le fait que ce soit des visiteurs du site, c'est pas forcément la, si tu veux, c'est pas forcément le critère qui va changer si tu es conforme ou pas au RGPD. Euh, mmh. Le fait de pouvoir avoir effectivement des outils de tracking et d'avoir des cookies par exemple sur, sur ton site web qui vont aller euh, collecter des données comme l'adresse IP par exemple ou la localisation, ça c'est des données personnelles, hein. elles sont considérées comme personnelles à partir du moment où tu les rattaches à une personne et l'adresse IP en particulier permet de remonter jusqu'à la personne fait que tu peux être soumis au RGPD. Mais, comme tu disais au début, ton site web, il est en .ma, il cible plutôt euh, une population, euh, on va dire, euh, basée au Maroc. Et puis, bien sûr, tu as des gens qui peuvent s'y connecter partout puisque c'est Internet et que, voilà, nous, on n'est pas, pas en Corée du Nord. Donc, du coup, euh, les gens peuvent venir de, de tout le monde et, et, et venir regarder nos sites web. Mais ce n'est pas ta cible ton activité, ton site web, il n'est pas destiné à ces personnes-là euh, en particulier. Il est ouvert et donc pour moi, vraiment avec ces données, je ne pense pas que tu sois soumis au RGPD. Par contre, tu collectes des données importantes, tu es soumis à la loi 0908, hein. donc la loi marocaine sur la protection des données. Mais voilà, pour moi, le RGPD ne s'applique pas. Pareil, on a eu la question une fois avec une banque au Maroc euh, qui, euh, on discutait du coup avec un juriste de cette banque-là, et en fait, eux proposent, si tu veux, des comptes, mais pas forcément destinés au MRE. Ils proposent des comptes euh, au Maroc pour euh, des personnes euh, résident au Maroc. Et bien sûr, dans les millions de clients qu'ils ont, ils ont forcément des gens qui ont la double nationalité, ou qui résident en Europe. Mais comme du coup, leur service ne cible pas des citoyens européens ou des résidents européens, alors ils ne sont pas soumis au RGPD. C'est vraiment l'idée de... Vers qui se dirige ton service
0: Bon, merci Sharif d'avoir cité euh, la Corée du Nord. Donc euh, là, c'est mort pour un podcast avec euh, Kim Jong-un. Ah, il, il est quand même dur à avoir.
1: Mais il va être difficile à contacter. <rire> euh...
0: Alors, j'ai un autre cas en tête, c'est celui des télécoms, notamment avec le service de l'OMIN pour un Européen qui vient par exemple au Maroc et qui va basculer grâce à son service à un opérateur marocain. Est-ce que c'est un cas qui fera que les opérateurs télécoms au Maroc doivent se conformer au RGPD
1: C'est une question intéressante. Euh, toute la question va être est-ce que, est que l'opérateur marocain qui va proposer du coup, ce, ce service à, à ce citoyen européen, est-ce que du coup il va collecter des données à caractère personnel sur cette personne ah, Il me semble que le numéro de téléphone en fait partie. Est-ce que dans les équipements télécom, est-ce qu'on a autre chose que le numéro de téléphone qui est directement rattaché à la personne euh, la question se pose. De toute façon, à partir du moment où tu as un accord, et c'est un des principaux enjeux aussi du RGPD, à partir du moment où tu as un accord de partenariat entre un opérateur de télécom en, en Europe et un opérateur de télécom au Maroc, il y a des contrats entre les deux. On ne fait pas un service de roaming comme ça... Euh... Il y a ouais. des contrats qui sont passés entre les deux et c'est qu'à partir du moment où on, on identifie, où ces entreprises identifient qu'il y a un enjeu de conformité au RGPD, elles mettent des clauses contractuelles spécifiques à la protection des données et elles vont aussi s'intéresser au rôle que va avoir chacune des parties. C'est-à-dire que quand tu, tu traites des données à caractère personnel, le RGPD est très clair là-dessus, il y a plusieurs rôles qui sont identifiés, notamment les rôles de responsable de traitement et de sous-traitant. Et donc du coup, dans ces clauses contractuelles, on identifie toujours les rôles de chacun et les exigences et les obligations de chacun. Et bien sûr, le responsable de traitement a plus d'obligations que le sous-traitant. Et le sous-traitant a souvent des obligations non pas envers le client final, mais envers le responsable de traitement. Donc c'est là où je te dis, pour moi, les opérateurs, ils ont des services juridiques suffisamment étoffés et compétents que un moment où ils signent des contrats de partenariat de roaming, ils se posent ces questions-là et, euh, et ils les écrivent. Enfin, si, si le RGPD s'applique, ils vont le faire. Et puis, ça sera de la responsabilité, dans ce cas-là, toujours, de l'opérateur européen dont le citoyen est client d'informer ce client que ses données seront euh, traitées euh, conformément au RGPD et qu'il a le droit de ben, un certain nombre de droits un droit de s'opposer, le droit de rectifier, le droit à l'effacement, à l'oubli, euh, le droit à l'accès. Euh, voilà.
0: D'accord. Tu as cité dans les exemples le secteur de loffshore et puis, euh, forcément, il y a d'autres secteurs dont la conformité au RGPD n'est pas à questionner, tels que le tourisme, par exemple, notamment les hôtels, les agences de voyage, et peut-être aussi tous les exportateurs marocains sont touchés par cette réglementation puisque leur cible est basée en Europe. Euh, maintenant, Sherif, de façon pratique, une entreprise marocaine qui est assujettie au RGPD, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement?
1: Déjà, tu as commencé ta question par assujetti. C'est-à-dire que euh, finalement, elle a déjà compris qu'elle devait euh, être conforme au RGPD. Et pour moi, c'est ça l'étape 1. Déjà, oui. que, se poser la question est-ce que vraiment je suis soumis au RGPD ou pas Donc, pour se faire, pour déjà commencer par se faire, il faut recenser les traitements et les comprendre. Le RGPD ne concerne pas des systèmes d'information il concerne vraiment des traitements. Et des traitements, il y en a plein dans une entreprise et il y en a plein dans un système d'information. Il faut se renseigner un petit peu sur le type de données comment elles sont collectées, et comme je t'ai dit tout à l'heure, si euh, on reçoit des données euh, d'une entreprise euh, basée en Europe ou si nous, on cible euh, plutôt euh, des résidents européens. Et à partir du moment où on établit qu'effectivement, on, euh, on est soumis au RGPD, on passe à l'étape 2, qui pour moi doit être d'identifier son rôle dans ce traitement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc si tu es responsable de traitement, tu sais que tu vas avoir beaucoup plus de travail que si tu es sous-traitant. Inversement, si tu es sous-traitant, il suffit de contacter ton responsable de traitement donc l'entreprise, par exemple, qui t'envoie ces données de gestion de paie, de lui demander en fait, de se mettre, elle, en conformité avec le RGPD et euh, de contractualiser euh, les obligations euh, d'assistance mutuelle, de, de mise en place de mesures de sécurité ou autres qu'elle souhaite euh, que, tu, euh, que tu mettes en place. Si, par contre, tu es responsable de traitement, là, il faut aller un peu plus loin. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une analyse d'impact sur la protection des données, à IPD, ou euh, Privacy Impact Analysis. Donc, globalement, il faut que tu suives une trame qui est disponible sur... Euh, tous les, euh, tous les sites de commission nationale des 27 pays de l'Union européenne. Et donc tu fais ton analyse d'impact, tu vas t'intéresser beaucoup plus euh, à ce traitement, qui est qui l'opère, quelles données sont traitées. Toutes les données personnelles ne sont pas de la même sensibilité. Dans le RGPD, il y a des données, euh, article 9 hein, du RGPD, qui sont particulièrement sensibles. Et donc du coup, dans le traitement, est encore plus encadré que des données qui ne le sont pas. Donc, à partir du moment où on fait cette analyse d'impact, bah, en fait, on compare finalement le traitement et l'état actuel du traitement, tout ce qui est autour, avec les obligations du RGPD. Donc ça, ça te montre en général des écarts. Et en fait, à partir du moment où tu as des écarts, là, ça commence à devenir plus un projet informatique. Hein. Tu mets en place un plan de rémédiation, avec les points les plus critiques, hein, et tu le mènes dans le temps. Donc, tu mènes ton plan de rémédiation pour mettre ton traitement en conformité avec, euh, avec le RGPD. Euh, si tu as des, des traitements... Euh, de données personnelles qui entrent dans le cadre du RGPD, tu es obligé de tenir un registre des de traitements et de le documenter. Et euh, je pense que la dernière des choses, c'est euh, et là j'insiste beaucoup, parce qu'on a du mal avec ça, même en Europe, c'est qu'un traitement, ça vit. Et ce n'est pas parce que tu l'as mis en conformité aujourd'hui que dans trois ans, il est toujours en conformité. Il y a beaucoup de changements qui peuvent s'opérer. Des fois, tu peux récolter de nouvelles données. Euh, c'est tout bête, hein, mais si tu as un formulaire dans, dans, sur ton site web et que tu rajoutes trois champs dans ce formulaire, bah, peut-être que tu récoltes de nouvelles données à caractère personnel. Et donc, du coup, le traitement, comme tu l'as mis en conformité il y a trois ans, bah, en fait, au final, il a été modifié de façon substantielle. Un autre cas aussi qui peut se passer dans la vie d'un projet, sous les mains, c'est euh, aujourd'hui, je récolte des données sur ma, mon serveur ou, euh, ou même mon PC hein, et à mon activité à Fleury, et C'est ce que j'espère à tous les entrepreneurs marocains. Et euh, là, j'ai suffisamment de clients pour m'intéresser à peut-être les mettre dans un cloud et donc ça aussi c'est une modification substantielle et les risques dans un cloud ne sont pas les mêmes que les risques sur un PC je ne dis même pas qu'il y en a un qui est plus risqué que l'autre un PC ça se vole un cloud américain, tu as le Patriot Act et une autorité judiciaire américaine peut aller regarder dedans mmh. mais euh, ce n'est pas les mêmes risques et donc du coup à partir du moment où il y a ce genre de, de changement substantiel, tu es obligé de mettre à jour ton traitement et de le documenter
0: Ok et en parlant justement de ce changement là et de la loi marocaine en fait pour la conformité au Maroc, on exige qu'on ait des autorisations pour la collecte de données et son traitement. Donc ça passe via des demandes et des notifications consommées à la CNDP. Est-ce que c'est pareil pour le RGPD Ça veut dire que si une entreprise trouve qu'elle est assujettie à cette réglementation, est-ce qu'elle doit se mettre en conformité et puis annoncer ça et notifier une instance ou commission particulière Ou est-ce qu'il faut juste veiller à être en conformité sans annoncer ça à qui que ce soit
1: c'est une très bonne question. La loi 0908, quand tu la regardes un petit peu et que tu as, as un peu travaillé sur le sujet, elle, est vraiment, elle, a, elle offre un cadre un peu équivalent à ce qui existait en France ou en Espagne euh, avant l'RGPD. Donc euh, en France, c'était la loi informatique et liberté. Et l'idée de ce cadre-là, c'est que normalement, tu as une commission nationale indépendante. Donc nous, au Maroc, c'est la commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, CNDP dont tu as parlé, qui est en charge de faire appliquer cette loi 0908 et de contrôler son application. Et elle tient un registre national des traitements de données à caractère personnel qui est publique. Hein. Si tu vas sur le site de la CNDP, je pense que c'est un des premiers liens sur lesquels tu tombes. C'est un immense tableau Merci. avec tous les, les, les traitements à caractère personnel qui, ont et, qui lui ont été déclarés. Donc la logique, qui est la même qu'on avait en France, je t'ai dit, avant 2018 et en Espagne, c'était qu'en tant qu'entreprise, à partir du moment où tu veux traiter des données à caractère personnel de citoyens marocains, tu fasses une demande à la CNDP tu lui donnes un certain nombre d'informations et puis elle, elle va regarder si globalement c'est conforme à la loi 0908. Elle va vérifier que les points ont été respectés et que tous les articles sont respectés et elle va l'inscrire dans ce registre. Et c'est à partir du moment où c'est inscrit dans ce registre que le traitement il peut être mis en œuvre. Le RGPD, il est venu pour modifier ce fonctionnement. Il change un petit peu la logique puisque maintenant, on n'a plus besoin de faire une déclaration à la Commission nationale. Et donc, du coup, le RGPD te dit que ce n'est plus la peine de faire ça. Par contre, il faut que tu tiennes, toi, dans ton entreprise, un registre des traitements dans le... qui, est un petit peu, qui ressemble un petit peu euh, au registre national, qui va un petit peu plus dans le détail. Et euh, donc, c'est l'entreprise qui tient ce registre. C'est à l'entreprise ou à l'organisme public qui met en œuvre ce traitement de s'assurer qu'il est conforme au RGPD. Et à tout moment, sur demande de la Commission nationale, il faut être en mesure de prouver qu'on est conforme. Donc, euh, c'est d'abord euh, montrer euh, l'extrait le, du registre. Et puis après, bon, bah, la Commission nationale, elle peut aller jusqu'à auditer. Elle a complètement le droit de t'auditer hein. Ça fait partie du RGPD, des pouvoirs qui lui sont conférés. Et, euh, et euh, voilà, donc c'est une logique qui est différente.
0: Alors, j'ai posé la question par rapport à ça et par rapport à la loi marocaine, parce qu'une des premières questions que je m'étais posée à l'époque, c'était en relation avec le changement, euh, d'ailleurs, que tu viens de citer, notamment pour le cas des sous-traitants. Euh, au Maroc comme ailleurs, tu as des entreprises qui font appel à chaque fois à un nouveau sous-traitant. Et là, je me disais que ça allait être lourd qu'à chaque fois, il y ait un traitement de données, qu'on se retrouve qu'en train de déclarer qu'on a un nouveau sous-traitant et forcément vérifier est-ce que le traitement de données qu'il fera est conforme ou pas. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis posé aussi la question pour le cas du RGPD, savoir si c'est la même chose. Mais euh, je comprends d'après ta réponse que ce n'est pas le cas et qu'il faut quand même euh, se conformer et être prêt à tout moment en cas de contrôle pour démontrer sa conformité.
1: Exactement. Il ne faut pas oublier que dans la RGPD, tu as une notion de sous-traitant et sous-traitant ultérieur, etc. Quand je t'ai donné l'exemple tout à l'heure de la boîte espagnole qui faisait du textile et qui sous-traitait SAP euh, au Maroc, enfin une entreprise marocaine, si jamais toi, en tant qu'entreprise marocaine, tu utilises un, un service d'hébergement de tes données euh, dans le cloud ou dans un data-centre, alors du coup, l'entreprise qui héberge les données, c'est un sous-traitant ultérieur on est d'accord Si jamais tu okay. le changes, tu es obligé de le déclarer au, au, au responsable du traitement. C'est écrit noir sur blanc dans le, dans le RGPD. Tu es obligé de déclarer tous les sous-traitants de, de ces données. Donc, en fait, globalement, tu imagines ton entreprise espagnole, elle a contractualisé avec toi au Maroc. Et pour elle, c'est toi qui hébergeais ces données. Puis là, elle apprend sur Internet que tel fournisseur cloud s'est fait pirater et que les données de l'entreprise, des salariés de l'entreprise espagnole sont, sont sur Internet. On lit souvent ce genre d'articles dans la presse. Euh, là, c'est un manquement à tes devoirs de sous traitant de ne pas avoir déclaré à cette entreprise espagnole que tu, tu avais toi-même un autre sous-traitant. Donc là, c'est un manquement au RGPD clair. Alors, il, bien sûr, la sanction immédiate est très claire, c'est que bah, il va y avoir une rupture du contrat avec peut-être des pénalités euh, si elles sont inscrites au contrat. Le pire qui va arriver, c'est surtout une perte de confiance et une perte de business futur.
0: Et ça, c'est un risque qu'on peut courir dans le cas où on n'est pas conforme. Justement, est-ce qu'il y a d'autres risques Par exemple, je suis un exportateur marocain et je ne suis pas conforme au RGPD. Est-ce qu'il peut y arriver qu'une commission nationale d'un pays européen puisse auditer mon entreprise par rapport à cette réglementation
1: ça fait deux questions, l'une, là. <rire> oui, exactement. Euh, dans l'RGPD, en fait, toutes les, tous les manquements RGPD sont sanctionnés de la même façon que tu sois une entreprise dans l'Union européenne euh, ou une entreprise extérieure. À partir du moment où tu es soumis au RGPD, tu es soumis aux mêmes règles, peu importe la nationalité de ton entreprise. Ça peut commencer à un rappel à l'ordre, quand il y a un petit manquement qui est constaté, et ça peut aller jusqu'à une amende. Et l'amende qui a été décidée au RGPD est très élevée. Son plafond, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, et c'est la plus grande des deux valeurs. Et ça, peu importe au final ta nationalité après, il reste euh, l'application de la sanction. Donc, on va imaginer que ta commission espagnole euh, de protection des données, elle a reçu euh, par exemple une plainte. Et elle, elle constate qu'il y a eu un manquement RGPD. Elle décide de mettre une amende parce que c'est très grave et que ce qui a été fait, euh, voilà, mérite une amende. Est-ce que la commission euh, nationale de protection des données espagnole est capable de sanctionner une entreprise marocaine C'est compliqué. Mais euh, il faut que tu saches, et on en avait un petit peu parlé, qu'il existe à côté du RGPD un autre cadre qui est euh, la Convention 108 du Conseil de et en fait, cette convention, euh, pourquoi elle nous intéresse Parce que le Maroc y a adhéré et l'a ratifié. C'est une convention dans laquelle sont rappelés des principes qui sont chers à tous les signataires et sur lesquels ils s'engagent. Et donc, du coup, tous les signataires s'engagent déjà à avoir une législation adéquate. Donc nous, depuis 2008, on l'a, hein, c'est la loi 0908. Et la convention, elle-même, ne donne pas de sanctions. Par contre, dans le chapitre 4 de cette convention, il y a des articles qui concernent l'entraide entre les commissions nationales. Et donc, du coup... On peut très bien imaginer que la Commission nationale espagnole demande à son équivalente marocaine, la CNDP, de pouvoir l'aider sur ce dossier-là et elle-même de prononcer une sanction ou, si les faits sont vraiment graves, de procéder à une saisine du procureur du roi, puisque la CNDP, elle peut aussi envoyer des dossiers au procureur du roi. Et donc, du coup, oui, une entreprise marocaine peut très bien, par ce ricochet, et au travers de, de l'adhésion du Maroc à cette convention, voir la sanction prononcée en Espagne appliquée au Maroc. Donc, on ne fuit pas le RGPD, Suleymane.
0: Eh oui, pas de choix. Euh, tout à l'heure, en fait, quand tu as parlé du fait qu'il faut être prêt à tout moment à être contrôlé, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait être audité si quelqu'un euh, fait une réclamation euh, Je sais pas. Euh, je suis exportateur marocain, je collecte tes données, et tu n'es pas satisfait ou que tu as demandé un droit donné, peut-être de rectification ou un droit d'oubli. Est-ce que le fait que tu réclames, euh, ça pourrait enclencher un audit
1: ça, ça peut ça enclenchera à minima que la commission nationale qui a été euh, saisie de la plainte elle va contacter euh, du coup l'entreprise pour lui demander des clarifications sur l'objet de la plainte et donc, du coup, si toi, tu lui apportes des réponses satisfaisantes, elle, elle peut répondre à la plainte en disant, bah je sais pas moi, bon, tu sais, euh, il peut y avoir juste un courrier qui se perd. Hein. Peut-être que tu l'as vraiment, euh, tu l'as écrit, mais que bon, le courrier n'est pas arrivé, ou mais il n'est pas arrivé, ce qui est plus rare, mais qui peut arriver. Ou, ou est dans, sa, dans, dans ses spams, parce qu'on on a, on a vu des cas comme ça hein, dans, dans la presse, euh, ou alors tu ne donnes pas de réponse satisfaisante. Et là, euh, la, 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 la commission, elle est autonome pour prononcer la sanction directement si elle le souhaite. Et justement, euh, quand on a parlé de
0: droits, euh, par exemple du droit à la rectification ou le droit à l'oubli, etc., euh, est-ce qu'il y a au fait une convergence entre la loi marocaine et le RGPD dans, dans ce sens
1: Est-ce qu'il converge Je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est très proche. Euh, le RGPD reste quand même plus, euh, plus restrictif, hein, clairement, mais, euh, mais c'est proche et je pense que c'est une très bonne première étape pour notre pays sur ce sujet. Et euh, mais si tu es une entreprise marocaine qui est déjà soumise à la loi 0908, que tu es conforme sur ton traitement à la loi 0908 et demain, tu veux commencer une activité qui cible directement des résidents européens, ton gap, là, ton, ton delta entre les deux, il est pas très grand. Alors que si on n'avait pas cette loi-là, on serait très très loin. Et le travail pour se mettre en conformité serait beaucoup plus coûteux et prendrait beaucoup plus de temps. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'informatique change énormément et on découvre toujours de nouvelles choses. Et euh, j'espère que dans les prochaines années, euh, le législateur marocain va mettre à jour cette loi pour rajouter encore euh, davantage de, de pouvoir à la CNDP et, euh, et renforcer encore les droits pour les citoyens marocains. Je pense que tout le monde veut en profiterait. Euh,
0: je l'espère aussi. Après, j'ai posé la question parce que justement, un des droits qui a créé polémique il y a quelques années euh, en Europe, c'est le droit à l'oubli. Et Je crois que euh, la loi marocaine, si je ne me trompe pas, ne prévoit pas ce droit-là.
1: Le, ouais. le, le droit à l'oubli, c'est fondamental dans le RGPD et euh, en fait, c'est globalement, en tant que citoyen, j'ai le droit à partir d'un certain moment à ne plus avoir mes données qui sont dans un système d'information, en tout cas qui sont traitées par un acteur X ou Y. Ce droit, il, il est compliqué, Souleymane. Nous, on, on a du mal des fois avec parce que selon le secteur d'activité, selon ce qui fait quoi, selon la donnée, ça peut être vraiment casse-tête de le mettre en œuvre. Et je sais que beaucoup d'organismes et d'entreprises ne répondent pas entièrement à ce droit-là, même dans l'RGPD, parce qu'il y a d'autres textes qui vont dire le contraire. Ah, C'est tout bête, mais je te donne un exemple, est très court. À l'hôpital public, on a des gens qui demandent des fois le droit à l'oubli. Euh, il faut savoir qu'en France, mais au Maroc aussi, on a un équivalent, on a un code de la santé publique. Et ce code de la santé publique, il exige de, de l'hôpital public, qu'il garde les données médicales de la personne pendant 20 ans. Donc du coup, quand tu as un droit d'oubli comme ça qui arrive, on a toute une procédure avec la DPO qui va se mettre en relation avec euh, le patient ou la patiente qui fait la demande pour lui expliquer pour, déjà les conséquences de son droit à l'oubli, parce qu'il y, y a un risque sur la continuité des soins. Tu imagines si une personne arrive chez nous, qu'elle fait un bilan, qu'on lui trouve une maladie et qu'après elle après, nous demande d'effacer son dossier, elle, va, elle revient dans notre hôpital et on n'a aucune trace de ce qu'on a mis dedans. Les dossiers oui, papiers, ça n'existe plus dans les hôpitaux euh, en Europe, hein. Euh, donc déjà, elle lui explique les conséquences de ça, elle lui explique les différentes possibilités, on en a mis plusieurs, et selon le cas, on va lui proposer un moyen qui va lui permettre de répondre à son besoin, qu'elle exerce son droit RGP et que derrière, nous, on soit quand même conforme au Code de la santé publique. Et ça, tu l'as partout. Un salarié qui quitte l'entreprise, dans, le dans le Code du travail, c'est « tu dois conserver ces données pendant 5 ans », c'est obligatoire. Parce que l'administration fiscale, etc. peut venir te poser les questions sur, sur telle personne. Et donc, du coup, tu dois les garder pendant 5 ans. Donc, si tu as un employé qui s'en va d'une entreprise et qui demande directement après, dans ce délai de 5 ans, la suppression de ces données, Bah en fait, la réponse est non. La réponse c'est on est obligé de les conserver 5 ans. Au bout de 5 ans, on va les détruire. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de les détruire parce qu'on a, par ailleurs, ah ouais. le code du travail qui nous oblige à les garder. Et okay. ça, le RGPD le dit aussi. Il dit qu'il faut faire attention aux autres lois euh, qui peuvent être en contradiction. Et en fait, on essaie toujours de trouver un compromis. Et effectivement, dans la loi 0908, ce n'est pas encore clarifié. Quoi. Mais il y a des évolutions technologiques, mains. On le voit, tes invités en ont parlé. On a de l'IA, on a du big data. On a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis la promulgation de la loi 0908 qui, pour moi, vont dans le sens d'une mise à jour prochaine, mais nécessaire. Oui,
0: tout à fait. Je pense aussi que la loi doit suivre. Euh, une dernière question, Chalif, puisque tu as parlé au tout début de la formation et de programmes de master d'IPO. Et aujourd'hui, en Maroc, c'est vrai que les formations digitales et informatiques qu'on a ne traitent pas assez des aspects réglementaires. Est-ce que tu penses que c'est devenu une obligation aujourd'hui d'avoir ce genre de, de formation de modules Et sous quel format Est-ce qu'à travers des masters spécialisés ou des modules à intégrer dans des formations technologique et digitale. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est intéressant. Euh, oui, effectivement, je pense que ça manque aujourd'hui. Euh, moi, je, je me souviens qu'on avait un très bon cours euh, à l'IMPT de, de droit des télécoms qui, qui m'a toujours servi qui était très intéressant et qui donnait beaucoup d'infos, alors qui sortait clairement du champ technique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose comme ça qu'il faudrait. Il faudrait un ou deux modules qui soient autour de la protection des données. C'est nécessaire. Euh, je pense que ça peut être très intéressant de ne pas, de pas baratiner les gens avec euh, des couches et des couches de droit, Parce que bon, si on parle d'école d'ingénieurs ou d'école de commerce, ils n'ont pas fait le droit et il faut respecter aussi leur choix. Mais je pense que moi, je l'aurais fait de façon un peu ludique, c'est-à-dire j'aurais présenté rapidement des principes, comme on l'a fait aujourd'hui, pas la peine d'aller dans le détail, on peut, on peut rappeler quelques principes seulement, et euh, j'aurais fait par use case, tu vois, où on présente des situations diverses et variées, et on demande aux étudiants bah, comment ils, ils auraient traité ce cas s'ils avaient été dans une commission nationale, par exemple, ou s'ils avaient été une entreprise, ou s'ils avaient été euh, le client, tu vois et si tu regardes un petit peu, le, le je voudrais en parler parce que c'est hyper important, il y a beaucoup de bonnes ressources sur les sites de la CNIL, dont un MOOC qui est excellent qui s'appelle l'atelier RGPD. Si tu tapes l'atelier RGPD, il y a un MOOC gratuit. En tout cas, il est très ludique, il est très simple, il prend quelques heures. Donc, on peut se baser sur ça comme étant un bon plan, finalement, de formation initiale. Et après, ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller sur ce qu'ils appellent Data Protection Commissioner. Donc, c'est la, la commission nationale irlandaise. Et là, tu as Use Cases, qui sont des situations qui se sont vraiment passées et euh, dont la DPC, là, la DPC euh, irlandaise, a eu connaissance. Et ils te montrent, en fait, pas à pas ce qui s'est passé. Et ce n'est pas très grand. Hein. Ça fait euh, quelques, quelques paragraphes par Use case. Et en a 50 dans plein de secteurs, plein de situations différentes. Et c'est comme ça que j'aurais fait un cours, moi. Ah,
0: c'est top euh, je te remercie déjà d'avoir partagé avec nos auditeurs euh, ces ressources, notamment le MOOC RGPD et je profite aussi pour dire que la CNDP, il y a un an, euh, avait aussi lancé des petites capsules de conseils sur des sujets de protection de données qui sont euh, disponibles sur YouTube, euh, par exemple sur les données bancaires, l'utilisation des caméras de vidéosurveillance, etc. Ce sont quelques vidéos certes, mais je pense que c'était déjà un bon début. Euh, J'espère vraiment qu'ils vont euh, continuer sur ce chemin-là. Moi aussi, parce oui. qu'on a vraiment besoin de conscientisation la CNDP
1: fait un très très bon travail par rapport aux ressources dont elle dispose et le cadre législatif euh, qui, qui lui est tracé C'est une très bonne source d'information j'espère aussi qu'elle aura plus de moyens à l'avenir pour faire des choses encore plus tu vois, aller vers d'autres publics et essayer de faire des choses encore euh, plus intéressantes mais c'est un bon point de départ le site de la CNDP ouais.
0: oui tout à fait. En tout cas, on leur souhaite plus de moyens et forcément plus de pouvoir aussi parce qu'on parce qu en a besoin. Euh, je te remercie énormément, Sharif, pour ce partage. Je pense que ça donne une idée claire sur la protection des données et sur le cas du RGPD appliqué au Maroc. Je te remercie encore une fois et je remercie toutes les auditrices et les auditeurs qui auraient écouté ce podcast jusqu'à la fin en leur donnant un autre rendez-vous prochainement avec un autre invité, peut-être pour un autre sujet, mais toujours autour du digital. Merci encore une fois.
1: Merci, Delmarte.